0: Escudriñando las escrituras. Un estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 verso 17. escudriñando las escrituras. Síguenos en directo todas las semanas o descarga los programas de nuestra página web www.fmradioluz.com. Para más información, llámanos al teléfono 910 18 13. escudriñando las escrituras. En Radio Luz a las Naciones, un espacio radial ofrecido por Juan Luis Badillo.
1: Preciosa fe, preciosa fe. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con Romanos, pero antes vamos a dejar este tiempo en manos de Dios y que Dios nos ayude a poder comprender lo que Él tiene para con nosotros. Amén. Pues Señor, gracias te damos por este tiempo, este rato. Te damos gracias por, por tus misericordias. Te damos gracias por tu palabra, por lo que tú pudieras hablarnos a cada quien de nosotros en esta noche a través de la vida de tu Espíritu Santo. Oh Dios, danos tus oídos para poder oír tu voz. Danos tu dignosa gracia para poder obedecer tu palabra. Señor, que podamos glorificarte a ti en esta noche, no solamente a través de la exposición de la palabra, sino en el recibimiento de la misma, donde podemos hacer lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Señor, gracias por ser tan bueno. Señor, gracias que tu Espíritu Santo nos ayude, Dios, y que tu nombre sea levantado en esta noche en lo más alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Romanos en el capítulo número 12. Vamos a iniciar en esta noche el capítulo número 12. Y es importante dar un breve repaso a lo que hasta entonces venimos viendo. O lo que hemos visto antes de comenzar con el capítulo número 12. Y yo creo que una de las cosas que vamos a entrar ahora a ver. Es esta tercera parte de lo que es. Los 16 capítulos del Libro de Romanos. Y estamos, digamos, en la recta final. Los capítulos del 12 al capítulo número 16. Pero primariamente nosotros estuvimos viendo esta verdad eh, doctrinal que tenía que ver con los capítulos del 1 al 11. Y dentro de esa verdad doctrinal hemos tocado también la verdad dispensacional que son los capítulos número 9, 10 y y 11, donde nos estaba hablando el apóstol Pablo del pasado de Israel, del presente y del futuro de Israel. Pero la verdad, después de estar estudiando en este tiempo estos 11 capítulos o estos 315 versículos, eh, uno tiene que llegar a una conclusión, ¿no? Por eso el apóstol Pablo pasa ahora a esta etapa. Es como que Pablo nos viene enseñando grandes doctrinas bíblicas fundamentos bíblicos de nuestra fe cristiana y ahora cuando ya nos ha enseñado todo el conjunto de doctrinas fundamentales para con nosotros, ahora nos está exigiendo una vida que corresponda a aquello que verdaderamente Dios nos ha enseñado. Y es importante ver de manera notoria cómo la doctrina está antes que los hechos. O sea, Él viene 11 capítulos hablándonos de doctrinas bíblicas porque en verdad si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, no podemos llevarla a cabo, no podemos hacer su voluntad. Necesitamos que Él nos enseñe a hacer su voluntad, pero la enseñanza debe de venir de manera primaria a nuestras vidas para llevar a cabo lo que tiene que ver la voluntad de Dios. Y entrando en esta última etapa de esta tercera parte de, de, de los 16 capítulos del Libro de Romanos, no pude evitar un poco recordar. Cuando iniciamos, no aquí, sino en la radio, cuando abrimos la radio, antes de abrir la radio que tenemos ahora, de FM Radio Luz de las Naciones, estuvimos, ahora van a hacer casi 12 años que empezamos a estudiar romano. Y estamos en la clase número 258 y una de las cosas importantes en estos 12 años casi que llevamos exponiendo romanos, uno puede ver que en lo personal eh, he sido grandemente bendecido porque empecé a desarrollar esta carta hace estos años, casi 12 años, pensando que iba a ser de gran bendición para la iglesia. Y me ha gustado siempre compartir de manera positiva. y era uno de los primeros libros que escogí para compartirlo. Pero Dios trató conmigo mucho más de lo que yo pude nunca imaginarme. Y lo que pude entender en estos 315 versículos, estos primeros 11 capítulos, es que Dios ha sido tan bueno Dios ha sido tan grande y lo que yo creía que me iba a tardar yo sé, hoy iba a tardar unos meses o un año bueno, al día de hoy vamos para 12 años y estamos en el capítulo número 12 y he tenido el privilegio de estar compartiendo todas estas clases o estudios y apenas estamos llegando ahora a lo que es la práctica, ¿verdad? de lo que es la doctrina bíblica o sea, lo que es la práctica de la vida cristiana y esto para mí ha sido algo muy especial ha sido algo que ha transformado mi manera de pensar y por tanto también ha transformado mi manera de vivir. He podido entender de manera tan clara y evidente cómo Dios es un Dios que justifica por la sola fe. Y por la sola fe es esa fe poderosa que Dios nos ha impartido a través de la Escritura. Es ese poder de Dios que es salvación para todo aquel que cree. Pero es esa justificación tan grande que cada quien de nosotros los hombres, cuando creemos en el sacrificio de Cristo, y Dios nos declara inocentes, no culpables, perdonados por la sangre de su Hijo, es esa fe tan grandiosa, tan poderosa, que no proviene, por tanto, de nosotros. Es el don que Dios nos ha dado a través de la Palabra. Es lo que la Palabra nos ha impartido. Pero ha sido un deleite en todos estos años, y creo que todavía quedará un poco más, aunque ya vamos mucho más rápido, pero ha sido un deleite ¿no? poder estudiar romano, poder estar no estudiándolo todavía, porque no lo, no lo he acabado todavía de exponer ni de estudiarlo como lo estoy haciendo, si leyéndolo. Pero ha sido personalmente una gran bendición lo que Dios ha traído a mi propia vida. ¿no? y Yo creo que esto también es para con todos. Y a lo largo de los siglos, eh, todos los antiguos y los grandes reformadores, inclusive muchos de ellos, fueron transformados por solamente la lectura de romanos. Y entre ellos encontramos a Martín Lutero también, el gran reformador. Y en base a lo que es la esencia doctrinal de lo que es la justificación por la sola fe. Y eso es algo tan poderoso, es algo tan grande, que nosotros nunca lograremos a entenderlo en toda su magnitud. Pero dando un breve repaso de manera panorámica simplemente a estos primeros 11 capítulos, lo que sí hemos visto desde el capítulo número 1, Prácticamente desde el versículo número 18 a Romanos capítulo número 3, al versículo número 20, es como Pablo deja bajo el juicio de Dios a todos los hombres. O sea, la condenación tanto de judíos como gentiles. Es una condenación universal. Todos los hombres hemos pecado si estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Sean judíos o seamos gentiles. Y Pablo ha tratado esto con mucha claridad y con muchas grandes evidencias para sentar en el banquillo de los acusados a toda la raza humana. Eso es lo que Pablo hace en estos tres primeros capítulos hasta el versículo número 20 prácticamente. Porque en Romanos capítulo número 3 desde el versículo número 21 hasta Romanos capítulo número 5 el versículo número 21 el apóstol Pablo ha tratado con la justificación de tales pecadores que creen en el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que Pablo trata en esta porción de las Escrituras, la justificación por la sola fe. Es decir, la raza humana está sucumbida en el pecado, estamos condenados bajo la condenación de Dios por el pecado, pero Dios ha sido bueno y Dios ha dado el sacrificio de su propio Hijo, donde su propio Hijo se ha dado a sí mismo a favor de todos los pecadores que han creído en su sacrificio, para que seamos perdonados y lavados por su propia sangre. Y esto es lo que nos enseña la Biblia, la justificación por la sola fe, como nos enseña en Romanos capítulo 5, en el versículo número 1, justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego del versículo número 21, del capítulo número 5, pasamos a los capítulos 6 al 8, y una de las cosas que estuvimos tratando en estos capítulos, en el 6, 7 y 8, es la santificación del creyente o la santificación del cristiano. Es decir, que cuando Pablo acaba en el capítulo número 5 de dar evidencia de lo que es la justificación por la sola fe, lo que introduce en estos tres capítulos, el 6, el 7 y el 8, es que el que ha sido justificado también debe de ser, ¿qué? Santificado. Entonces, estos tres capítulos estuvimos exponiéndolos, esto tocó aquí en Canarias en cuanto a la santificación del cristiano. Y fueron tres capítulos en lo personal muy claros y, y, y con mucha profundidad y a la misma vez con mucha bendición de parte de Dios para con nosotros entendiendo que si hemos sido justificados necesariamente debemos de ser santificados. El cristiano que ha sido justificado debe de ser santificado. Y esos tres capítulos nos están hablando de la santificación. Y lo último que hemos visto en cuanto a la verdad dispensacional tenía que ver con el pasado de Israel, con el presente de Israel y con el futuro de Israel. Y dentro de estos capítulos, el 9, el 10 y el 11, hemos visto algo resaltante, algo notable. Y es la misericordia que Dios ha tenido tanto de judíos como de gentiles. Que aun cuando nosotros, siendo esas ramas silvestres, que es como Pablo está comparando en cuanto a ese olivo. Aun cuando nosotros éramos ramas silvestres, por la desobediencia, que lo que eran ramas naturales, hablando de los judíos, tuvieron en cuanto al rechazo del Mesías, bueno, Dios es que nos cogió a nosotros siendo ramas silvestre, y por la fe en Jesucristo, dice que nos injertó en el olivo natural. Y donde no éramos pueblo, ahora somos pueblo donde antes no tenía Dios misericordia en el sentido de ese apreciamiento, por parte nuestra Dios ha mostrado misericordia. Pero que lo que ha hecho con nosotros es un asunto de gracia, al igual que también vimos, que fue el último que vimos, que es como Dios tratará de manera masiva la conversión de los judíos. ¿Y cómo Dios va a convertir a los judíos? Pues de la misma manera también que nosotros, primariamente por su misericordia. Es decir, que parcialmente los judíos han sido, ¿verdad?, rechazado por Dios por su incredulidad y es a través de esa incredulidad que nosotros hemos podido creer en Cristo pero también nos enseña el apóstol Pablo que cuando ellos dejen de ser incrédulos entonces creerá, Dios tendrá misericordia de ellos igualmente y ellos creerán en el Mesías y vimos que la conversión más grande que podamos ver a lo largo de la historia acontecerá cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada es decir, en el arrebatamiento los judíos mayormente serán salvos porque Dios dice que enviará un espíritu de gracia y un espíritu de oración como nos enseña el profeta Zacarías en el capítulo número 12 de los versículos del 10 al 12. Y dice que tendrán que lamentarse también igualmente como nosotros tenemos que lamentar a nuestros días por el sacrificio de Cristo. Pero para ello Dios tendrá que mostrar una gracia nuevamente. Un espíritu de gracia de oración a ellos, porque la Biblia nos enseña que Dios ha mandado un juicio divino generalmente al pueblo judío. Y es que por su incredulidad, por el rechazo al Mesías, hay tres cosas en el juicio divino. Uno era que Dios le dio un espíritu de estupor, de indiferencia. El otro era que Dios cegó los ojos espirituales de ellos. Y el otro era que Dios cerró también los oídos espirituales. Entonces, cuando Dios envía ese espíritu de gracia sobre la vida de ellos, veremos... No lo veremos nosotros, seremos la iglesia que está arrebatada, Dios lo quiera, pero se verá y veremos históricamente también cómo Dios cumple su palabra, su promesa, y ahí veremos la, la conversión eh, masiva de la nación de Israel al Mesías. Y hasta ahí estuvimos viendo. Pero ahora entramos en esta tercera parte, digamos, en esta recta final que son los capítulos del 12 al capítulo número 16. Y lo que Pablo va a tratar ahora de enseñarnos es algo que, que es de vital importancia, ¿verdad? Pablo quiere enseñarnos, quiere recordarnos y quiere tener presente algo no solamente para con quienes iba dirigida esta carta, los cristianos en Roma, sino también para con nosotros. Y tiene que ver con los hechos, ¿verdad? Ahora tiene que ver con la vida cristiana práctica. Podemos hablar mucho de cristianismo, podemos ponernos muchos títulos, podemos hablar de cuán buenos somos ¿verdad? De cuánta entrega tenemos, de cuántos servicios, de cuántas visiones, de cuántos sueños, de cuántas profecías, de cuántas palabras, lo que tú y yo queramos. Pero lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que tras todo ello hay una evidencia. Y, y una de las cosas importantes que podemos ver ahora, y vamos a empezar a verlo en esta noche, es que lo que Dios nos ha enseñado es que tiene un propósito para mostrar que lo que somos, hacemos. Primariamente viene lo que somos y después viene lo que hacemos. Entonces, es ahí donde realmente el árbol se reconoce por su fruto, ¿verdad? La vida cristiana no es un título. No es que nosotros digamos que somos cristianos o cristianas y nos tienen que creer, no. Es que se tiene que ver el reflejo de Cristo en ti y en mí. Eso es la vida cristiana. Pablo dice en Filipenses, capítulo número 1, versículo número 21, que para mí el vivir es Cristo. Para él el vivir, la vida cristiana significaba el ejemplo de Cristo. Tenía que ver todo con los hechos de Cristo. Y Pedro nos enseña que nosotros somos la iglesia que debemos seguir sus pisadas, porque él nos ha dejado un ejemplo para que nosotros imitemos su conducta. Así que lo que Pablo dice, vamos a ver quiénes son los cristianos. ¿Ya ha habido un conjunto de doctrinas bíblicas? de fundamento sólido de lo que es el cristianismo. Y ahora como que hay una, una, una parte que se le suele llamar como la bisagra, ¿verdad? Hay un giro rotundo. Venimos con doctrinas y con enseñanzas y ahora entra una parte donde hay totalmente un giro hacia lo que son los deberes del cristiano, los deberes que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Y dicen romanos en el capítulo número 12... Versículo número 1 y versículo número 2, vamos a tocar solamente, creo, que no llegaremos al dos pero vamos a tratarlo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. A ver si algo que Dios va a hacer con nosotros es aquello que realmente Dios ha iniciado en nosotros. Si algo que Dios va a hacer con nosotros es aquello de lo cual Dios ha iniciado con nosotros. Es decir, Debe de haber un principio vital de la obra de Dios en cada quien de nosotros que decimos que somos cristianos. Si no somos lo que decimos ser en cuanto a esa vinculación con el nombre de cristiano, simplemente estaremos presentando a alguien que no somos. Leonard Ravenhill decía algo y me gustaría que... leéroslo porque es algo tiene mucho valor para mí, dice, se ha dicho que hay tres clases de personas en cada uno de nosotros. Una persona a la que pensamos ser, dos, la que la gente piensa que somos, y tres, los que somos o la que somos realmente a los ojos de Dios. Bueno, estas tres clases de personas que Leonard Ravenhill decía en cuanto a tres personas que hay en cada persona, en verdad tiene mucho en común con cada uno de nosotros y se me venía en mente a la hora de estar estudiando este tiempo ahora en Romanos 12 porque en verdad, si si tú simplemente eres quien tú crees que eres o lo que tú piensas que eres, pues no eres nada delante de los ojos de Dios simplemente es lo que tú piensas que tú eres otro factor, ¿verdad? u otra opinión podría ser lo que la gente piensa que tú y yo somos hay personas que pudieran pensar o tú estás esforzándote porque algunas personas o las personas piensen de una manera correcta de ti cuando posiblemente tu vida no es incorrecta. Pero lo que Dios en verdad va a tratar con cada quien de nosotros es lo que realmente tú y yo somos delante de quién? De Dios. Se supone que lo que estamos ahora en cuanto a, a, este, a esta porción de las Escrituras es que nosotros... Somos lo que realmente somos delante de Dios. Y por eso Dios va a demandar ahora una, una vida práctica de nuestro cristianismo. Es decir, estas doctrinas bíblicas, digamos que es lo que precede a la manera de vivir a Cristo. Es importante porque... Dios no permite que tú y yo vivamos en cuanto a nuestras opiniones o conceptos, ni siquiera enseñanza de quien quiera que sea, sino vienen a las Escrituras. Por eso son 315 versículos en cuanto a doctrinas bíblicas, a pura teología. La verdad, se le suele llamar a este libro de Romanos como una pequeña teología sistemática. Tiene un conjunto doctrinal de todas las doctrinas fundamentales del cristianismo. Pero estas doctrinas bíblicas tienen un propósito y es prepararnos para que nosotros podamos vivir nuestro cristianismo en conformidad al carácter de Dios. Porque lo que Dios nos está enseñando en estos 11 capítulos, precisamente, es la enseñanza del carácter de Dios en contra del pecado y lo que Dios ha hecho a favor de los hombres, haciendo a su hijo o haciéndose su hijo pecado por nosotros. Y, y se desenvuelve todo este asunto de la redención de Dios de manera tan explícita, sobre todo en estos tres primeros capítulos, que prácticamente es como acaba, Romanos 3, 19 y 20. Todo el mundo queda con su boca cerrada bajo el juicio de Dios. Bueno, nadie tiene excusa, ¿verdad?, de los que nos enseñan Romanos capítulo número 3, en el versículo número 10 al 18. No hay ninguno bueno. No hay quien busque el bien. No hay temor de Dios. Dice que el sepulcro abierto de sus gargantas, con su lengua engañan. Veneno de áspide debajo de sus lenguas. Dice que son manos derramadoras de sangre inocente. Y, y habla de 14 características de lo que es el hombre natural sin Cristo. Y todo es en base a que no hay temor de Dios delante de los ojos de Dios. El hombre vive sin temor a Dios. Y bueno, Pablo dice, esta es la condición de todo ser humano. Ningún ser humano somos excluidos de estas características que Pablo enumera en Romanos capítulo número 3, del 10 al 18. Ninguno. Esta es la condición de todo ser humano. ¿Pero qué es lo que nos está enseñando entonces el capítulo número 12 al 16? Bueno, lo que Dios ya ha hecho en nosotros, por medio de esta doctrina bíblica, es poderosa. La palabra de Dios ha obrado en nosotros, nos ha preparado. Y ahora lo que Pablo nos está enseñando es la función de aquello que realmente procede de Dios. El poder de la palabra en nosotros. Por eso no es cualquier cosa lo que nos está enseñando estos capítulos. Es muy importante. Estos deberes del cristiano, esta tarea que tenemos nosotros como cristianos en cuanto a nuestra manera de vivir aquí en esta tierra, es lo que realmente Dios aprueba o reprueba, según si tiene que ver en conformidad con los 11 capítulos que nos ha enseñado o si no va de acorde con estos 11 capítulos. Así que lo que hemos estudiado es muy importante. Y esta es una gran verdad. Se suele decir que el orden del factor, ¿verdad?, no altera el producto. En este caso sí. En este caso primariamente va lo que tiene que ver con la enseñanza y después lo que tiene que ver con la práctica. Y esto sí que altera el producto. Si nosotros ponemos la, ponemos la práctica antes de la enseñanza, estaríamos alterando el producto. Porque no es lo que Dios nos está enseñando. Es importante ver que cuando nosotros estudiamos... Mira, hasta el capítulo número 12, tú y yo solamente vamos a encontrar seis exhortaciones. En los 315 versículos, solamente encontramos seis mandatos o seis exhortaciones. Pero en el capítulo número 12, donde ya habla de los deberes del cristiano, solamente en el capítulo número 12 hay 20 exhortaciones. Pues creo que esto es una clara evidencia de lo que ya está demandando de nosotros como cristianos. Son 20 exhortaciones en el capítulo número 12. Entonces lo que Pablo nos está llevando es que tenemos que abrir nuestros ojos y empezar a poner en práctica lo que Dios ha hecho con nosotros. Y esto es lo que va a tratar con nosotros. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros no solamente apreciemos a modo de enseñanza, que es lo que hemos hecho en este tiempo, sino que pongamos en práctica aquello que realmente Dios nos ha venido enseñando. Y esto es lo que vamos a tratar de exponer, como Pablo nos enseña en Romanos capítulo número 12. Algo tan importante, este ruego que procede de Dios, ¿verdad? Es algo sumamente relevante para nuestra vida cristiana. Mira, en, en la gramática celestial pudiéramos, decir, por ponerle alguna definición, los indicativos van antes que los imperativos, y, y esto es muy sencillo. Cuando hablamos en la gramática, en el castellano, en el español, un indicativo a modo indicativo nos habla siempre de un verbo, la acción de un verbo, de algo que ya aconteció, ¿sí o no? ¿Nos acordamos poco del colegio? No mucho, ¿no? <risa> bueno, algo que ha acontecido, ¿verdad? Algo que ya pasó, como si por ejemplo yo le digo, pues yo qué sé, César grabó el estudio. Bueno, pues el modo indicativo del verbo es que César ya ha grabado el estudio, es algo que ha acontecido. Pues yo digo, César graba el estudio, Es el verbo está en modo imperativo y manda una acción, pero en la gramática celestial de Dios, y esto es, para mí es algo muy importante porque en verdad el indicativo precede a los mandamientos. Y lo que estamos viendo es teología, que nos están enseñando lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Los hechos de Cristo, de la redención salvadora de Dios para todos los hombres que creen. Bueno, esos son los hechos, el pasado de lo que Dios ha hecho en la historia. ¿Entendemos? Esos son los once primeros capítulos. Y ahora entran los imperativos. Ahora entran los hechos que a ti a mí nos conciernen, pero como resultado de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Amén o no? Y este es el resultado. Por eso ahora encontramos los mandamientos, los imperativos. Por eso en el capítulo número 20 tú puedes ver que encontramos 20 mandamientos. Solamente en un capítulo, exhortaciones. Porque este es el verdadero resultado de la acción divina de unos hechos del pasado, de lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Y eso es algo tremendo. Eso es algo especial. Solamente si tuvieras o pudieras leer o estudiar Romanos 3, del 23 al 26... Bueno, se encuentra el Acrópolis de las Escrituras. Esa En el griego es la torre fuerte, o la ciudad fortificada, lo que está arriba del monte. Y encontramos algo tan grandioso que es lo que Dios hizo, algo tan grande por nosotros, solo exclusivamente por los méritos de Cristo y a través de la fe en su sangre. Y dice que lo hizo de una manera gratuita para con nosotros. Sabemos que a Cristo le costó su propia vida. Bueno ese es el acrópolis de las escrituras nosotros estamos viendo ahora que lo que Dios demanda lo que Pablo ahora exhorta o manda como mandamiento en cuanto a la vida práctica tuya y mía como cristiano es vinculado a los hechos de lo que Cristo hizo por nosotros y Pablo es lo que presenta en estos 11 capítulos ¿por qué digo esto? porque no tenemos excusa ahora lo que tú y yo vamos a hacer es el resultado de lo que Cristo hizo a favor de nosotros ahí encontramos el pasado lo que hizo por eso ahora es importante lo que nos dice que tenemos que hacer. Hay un versículo en Esdras, antes de entrar en Romanos 12, en el capítulo número 7, en el versículo número 10, que nos está hablando este principio que estamos diciendo. Y dice en la Biblia de las Américas, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en, en Israel. Bueno, este es el mismo principio, ¿verdad? Y el principio es que primariamente viene la enseñanza y posterior, bien, posteriormente viene lo que es la práctica. Esdras, quien era un escriba diligente, ¿verdad?, de la ley de Dios, dice que preparó, dice la reina Valera del 60, preparó su corazón para inquirir, para estudiar, para conocer los principios de Dios. Esto es lo primero. Lo segundo que vemos en la característica, en la vida de Esdras, es para practicarla. Bueno, en el Nuevo Testamento, esto es lo que encontramos. En Romanos, en los primeros 11 capítulos, inquirimos, tenemos teología pura de Dios, doctrinas bíblicas, pero en el capítulo 12, Pablo dice, ahora vamos a practicarlo, vamos a vivirlo, vamos a vivir a Cristo ya tenemos el conocimiento ya tenemos la aprobación escritural que Dios nos está enseñando entonces ahora vamos a practicar lo que sabemos así que nos encontramos en Romanos 12 y estos dos primeros versículos que es un pasaje muy leído muy compartido es precisamente la respuesta al mensaje de la gracia de Dios lo que nosotros encontramos en estos dos primeros versículos tiene que ver con la respuesta al mensaje de la gracia de Dios lo que Dios ha venido enseñándonos por medio del apóstol Pablo. Pablo trabaja sobre la base de lo que es la revelación, la enseñanza, la doctrina. Y lo que Pablo está ahora aquí enseñándonos es en base a lo que es la revelación de Dios. Bueno, este es el resultado de esta gracia que Dios ha tenido con nosotros. El poder vivir ahora de manera acorde a quien es Dios. Por eso dice es en el versículo número uno. Por consiguiente, hermanos o así que, o por lo tanto, en vista de. Una de las cosas importantes, aquí en el inicio del versículo número uno, por consiguiente, hermanos, uno cuando lee este principio del capítulo número doce, lo primero que estamos viendo es que Pablo está hablándonos de manera conclusiva, ¿verdad? Por consiguiente, o por tanto, o de modo que. Pablo está concluyendo lo que con anterioridad ha venido enseñándonos. Y es como que Pablo, de manera clara y evidente, dice, bueno, ya que tenemos toda la claridad de un conjunto doctrinal de la teología de Dios en cuanto a doctrinas bíblicas, entonces es una evidencia que tenemos que dar una respuesta. Por eso es algo conclusivo. Pablo está concluyendo todo cuanto Dios nos ha enseñado a través de la vida del mismo apóstol Pablo en base a los principios fundamentales del cristianismo o a doctrinas bíblicas. Entonces, es una exhortación a la atención de un conjunto de grandes verdades bíblicas que Dios nos está demandando ahora lo que debemos de hacer. Como que llega el momento, Pablo dice, bueno, ahora llega el momento de que verdaderamente seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Pablo, y eso, estos dos versículos, nos habla de esta transformación en nuestra manera de pensar. Y mira, es curioso ver, y a la misma vez creo que es algo muy importante, que nosotros podamos ver que Pablo es que está diciéndonos ahora. Llega el momento ahora de renovar el espíritu de nuestra mente. Llega el momento ahora de que pensemos de manera diferente. Llega el momento ahora de que apliquemos, de que practiquemos lo que él nos ha enseñado. Entonces, entramos en una dimensión de prácticas, de hechos, de realidades. Pero dice por consiguiente, hermanos y... Esta palabra es una palabra muy importante, porque aquí está introduciendo a judíos, aquí está introduciendo a gentiles, aquí está introduciendo a la iglesia de Cristo. Hermanos, qué bueno, ¿verdad?, que quienes han estado prestando atención en estos 315 versículos, o leyendo esta carta donde fue recibida, tenía que ver con el cuerpo de Cristo. No eran gente, ¿verdad?, que se sentaban para escuchar 315 versículos, 11 capítulos de doctrina sin tener a Cristo. Qué principio, ¿verdad?, para desear escuchar tantas grandes verdades que realmente no le interesasen para nada. No tendría ningún propósito, sería algo pésimo, aburrido, sin sentido. Pero la realidad es que uno puede ver que a quienes va dirigida esta carta tiene que ver con el cuerpo de Cristo, hermanos. Y otra, otra, otra interpretación sería que aquellos quienes realmente pudieran practicar las demandas o las exhortaciones que Pablo nos va a llevar ahora a través del capítulo del 12 al 16... Tenían que ver con gentes que ya no solamente sabían acerca de Dios, sino que ahora conocían de manera íntima y verdadera a Dios. Por eso dice hermanos, ¿verdad? Y aquí cuando habla de hermanos, la palabra en sí, que es la palabra adelfos en el griego, tiene que ver con algo que se refiere al vientre materno. Pero no solamente es algo que se refiere al vientre materno, no es solamente con fraternidad. Sino algo que denota un origen común. Esta palabra en el griego lo que hace énfasis es de dónde venimos. Lo que todos tenemos en común y claro está que aquí hermanos no está hablando de manera biológica. Sino que la palabra aquí hermanos es lo que tú y yo tenemos en cuanto a la vida de Cristo que nos hace ser hijos de un mismo Dios y Padre. Esa es la palabra Adelfos. ¿Y sabes otra de las cosas que toma como característica que esta palabra en el griego? es que nosotros no somos individuos solitarios. Estudiando un poco estos días la palabra esta de hermanos, una de las cosas que he podido ver, y en muchos pasajes vamos a tomar alguna lectura, es que cada quien de nosotros, los cristianos, no somos individuos solitarios. Quien viva un cristianismo de soledad, desvinculado del cuerpo de Cristo, a su manera, aislado, bueno, difícilmente es un hermano o hermana. Porque precisamente el nombre de hermano nos habla de un origen que tenemos todos los cristianos en común. ¿Sí o no? Entonces no existe ese individuo solitario. Porque ese individuo, como cada quien de nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos enseña unidos entre sí. ¿Verdad? De una manera poderosa a través de la vida del Espíritu. Para Pablo esta es una palabra... Que tiene bastante peso y es una palabra que, que va a tratar de desarrollar en múltiples ocasiones en los capítulos del 2 al 16 usando la palabra hermanos, hermanos, hermanos. Porque ahora ya estamos en cuanto a la práctica, ¿verdad? A la aprobación de Dios en cuanto a la manera práctica de vivir a Cristo. Y bajo esta dimensión es que Pablo solamente en el capítulo número 12, en el versículo número 5, dice, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Esa es una buena definición de hermano. Pero en el versículo número 10 del mismo capítulo, Pablo vuelve reiteradamente a decir, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Bueno, esos son hermanos. No encontramos individuos solitarios. Esas son las características de lo que es Adelfos en el griego. Un origen en común. Cuando Jesús está orando a su Padre en el Evangelio de Juan, capítulo número 17, en el versículo número 21, me gustaría que fuéramos... Dice, Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero mira lo que es al cuerpo de Cristo, para que todos sean, cuantos Uno, uno en Cristo, un solo cuerpo. Efesios capítulo número 4, versículo número 3, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. En la nueva traducción viviente, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la, la paz. Son doce veces, estuve contando, marcando un poco en estos capítulos 12 al dieciséis, son doce veces que el apóstol Pablo usa esta palabra, adelfos, hermanos, lo que tenemos en común, el mismo origen. Ese nacimiento nuevo que Dios ha dado a nuestras vidas por los únicos méritos de Cristo donde lo hemos podido recibir por el único medio de la fe. Así que solo es por gracia, solo es por Cristo y solo es por fe. Solo es por gracia, solo es por Cristo y solo es por fe. Y esos somos los hermanos. Pero seguimos y el texto nos dice en el versículo número uno, por consiguiente hermanos, os ruego, y este también es un detalle importante, Pablo no tiene aquí un ruego de debilidad, ¿verdad? este no es un ruego de una debilidad, no, no es un ruego de debilidad lo que Pablo nos está enseñando aquí en el versículo número uno, como tampoco es una humilde rogativa. Tampoco es una humilde rogativa. ¿Qué es lo que nos está enseñando Pablo? Bueno, lo que nos está enseñando Pablo es esto es un ruego que es una exhortación. Este ruego es una exhortación como el resultado de lo que doctrinalmente Pablo ya enseñó en esos 315 versículos. Entonces lo que Pablo está haciendo es exhortando a los hermanos a llevar a cabo una vida práctica cristiana. Dice, os ruego. Es la vinculación de lo que creemos y lo que somos. Es lo que nos une, lo que hemos creído, pero ahora también es lo que lo que somos. Claro que primariamente está el creer, ¿verdad? Creemos en lo que Dios hizo, ahí tenemos el indicativo. Pero ahora lo que somos y lo que debemos de hacer. Y entonces encontramos este ruego de Pablo. Pero dice que por las misericordias, en el mismo versículo número uno, por las misericordias de Dios. Y esto como que cada vez tiene más profundidad de este texto. Por consiguiente, hermanos, os ruego, pero mira el ruego, ¿verdad?, que encontramos aquí. Pablo está rogando, exhortando, pero en base a que dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y yo no sé si tú sientes este aprecio por esta porción de las Escrituras, pero para mí es una de las más importantes que creo que deberíamos de tener bien claro en nuestras vidas. Primero, una de las cosas, de las muchas cosas que podemos ver en este pasaje o en este solo texto... ...es que misericordias no vienen singular, vienen plural. Y creo que no podemos, ¿verdad?, evitar, o yo no lo he podido evitar... ...las muchas misericordias que Dios ha tenido para con mi propia vida. Ahora, no la ha tenido solamente para con mi propia vida. Recordemos que aquí está hablando a quienes, hermanos, ¿verdad? A Hermanos también en plural. Ahora, esas misericordias de Dios... Son unas misericordias infinitas, grandiosas, innumerables. En 2 Corintios, capítulo número 1, versículo número 3, número el apóstol Pablo, escribiendo aquí a los Corintios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que nos dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Sabes? si esto es algo muy, muy bueno, que no merecemos, claro está, pero es lo que Dios sigue teniendo todavía con nosotros. Él es Padre de misericordias. Dios ha tenido con nosotros y tiene con nosotros todavía, porque está en plural, misericordias. Y cada vez que nosotros en la mañana abrimos nuestros ojos, encontramos la clara evidencia de que Dios tiene nuevamente misericordias para con nosotros. Dice en Lamentaciones, en el capítulo número 3, ¿verdad? Versículo número 23. Que nuevas son cada mañana tus misericordias y grande es tu fidelidad. Mañana tras mañana, ¿verdad? Cuando abrimos nuestros ojos, es algo claro y evidente que Dios nuevamente está teniendo de nosotros misericordias. Él es Padre de misericordias. Es decir, que Él no nos está dando lo que realmente merecemos. Él nos está brindando día tras día, mañana tras mañana, la posibilidad y para con nosotros el deber, porque es una exhortación y encontramos como lo que son los deberes del cristiano, de ser más como Cristo. Si Dios no tuviera misericordias, eso sería imposible, pero porque Él tiene misericordias en plural, Él alarga ese tiempo. Para que tú y yo seamos transformados más a la imagen de Cristo. Profeta Jeremías, 600 años antes de Cristo, en el capítulo número 31, en el versículo número 3, nos enseña esta gran verdad. Con amor eterno dice, te he amado, por tanto, dice, he prolongado mi misericordia para contigo. La prolongación de la misericordia de Dios es el resultado del amor suyo para con nosotros. Por tanto, he prolongado mi misericordia para contigo. ¿Pero por qué? porque te he amado con un amor como es eterno el amor de Dios es eterno como lo es la misericordia de Dios y aunque esto en verdad que en la exégesis del pasaje tiene que ver con la nación de Israel y solamente con la nación de Israel a modo aplicativo es para con todos aquellos que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador ¿Qué especial pero sabes cuando dice que nuevas son cada mañana tus misericordias y grande es tu fidelidad uno pudiera ver el contexto del cual Jeremías, que escribe el libro de Lamentaciones, está enseñándonos este pasaje. Y esto toma mayor peso, no en el versículo 23, que es la conclusión de lo que Jeremías viene enseñándonos a partir del versículo número 21. Y mira lo que dice en el versículo número 21. Dice, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias, en plural, del Señor jamás terminan, ...pues nunca fallan sus bondades... ...son nuevas cada mañana... ...grande es tu fidelidad... ...sabes... ...y cómo se encontraba aquí Jeremías... ...Jeremías está en una situación... ...caótica en su propia vida... ...en cuanto a profeta... ...por los sufrimientos... ...por las infidelidades, ¿verdad?... ...de la nación o, la, o el pueblo de Judá... ...pero Jeremías como que recobra... ...esa esperanza nuevamente... él está prisionero... Pensando en que Dios no tiene misericordia, sino que Dios tiene misericordias para con su vida. Así que la situación más caótica, ¿verdad? O más más triste que tú y yo pudiéramos vivir en nuestra vida cristiana. O pudiéramos haber vivido. O pudiéramos estar viviendo. O en un futuro. Qué bueno saber la confianza de que Dios es un Dios de misericordias. Y el resultado es que esto trae nuevamente esperanza a nuestras vidas, porque si fuera un Dios de una misericordia para contigo y conmigo y nosotros la desaprovechamos, y esto es algo que nos ocurre a todos los cristianos muchas veces, entonces no habría más misericordia, no habría más cómo poder seguir adelante en nuestra vida cristiana. Pero porque Él es Padre de misericordia, si son nuevas cada mañana, esto traía esperanza al corazón del profeta Jeremías y esto es lo que le hacía a Él animarse dentro de este momento caótico de su vida y recobrar nuevamente la esperanza de un Dios que no se había olvidado del profeta Jeremías. Él es padre de misericordias. Por eso es que son nuevas cada mañana. Nuevas, también en plural, cada mañana. Alguien dijo, me gustó mucho, que el valor de un diamante depende de sus muchos cortes. El valor que tiene un diamante depende de los muchos cortes que tiene. Y de esa misma manera dice, de modo que las misericordias de Dios tiene un valor infinito. Porque son múltiples veces, de múltiples facetas, como Dios nos ha mostrado a nosotros, sus misericordias. Es un valor infinito. Es por su misericordia que cada quien de nosotros, los que estamos aquí en esta noche, no hemos sido consumidos. Porque nunca faltaron o nunca decayeron sus misericordias. Y Me gusta como dice la nueva... La, la Biblia de las Américas, nunca decayeron, nunca faltaron, porque su misericordia es eterna. Si el amor es eterno, la misericordia de Dios es eterna. ¿En base a qué? Por eso escogí otro versículo del Salmo 103 de, del salmista David. Y dice en el versículo número 11, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. La grandeza de la misericordia de Dios toma sentido y arraigo en nuestros corazones cuando tú y yo vivimos con temor de quién, de Dios. No es una misericordia derrochada, digamos, por parte nuestra. Aunque Dios, como pródigo, que dijimos el domingo, ¿verdad?, como padre pródigo, derrocha misericordia. Da misericordia generosamente. Pero lo que en verdad tiene sentido eso es para los que le tememos a Dios, porque de la otra manera Dios tiene misericordia también aún de su propia creación y aún de los justos e injustos y malos y buenos, pero en el sentido de los que no le conocen, sí, hay misericordia para con ellos. Pero ellos solamente toman un beneficio de esa misericordia. Pero no es una misericordia que transforma sus corazones, porque dichos corazones no han reconocido sus miserias para que la misericordia de Dios sea efectiva. Recordemos que para que la misericordia de Dios tenga efectividad en nuestras vidas, nosotros debemos reconocer nuestras miserias. Y de ahí la palabra misericordia. Y ese es el privilegio que tú y yo tenemos en Cristo. Hemos reconocido que éramos unos miserables. Y ese es el orgullo que le impide a otros u otras el no recibir la misericordia de Dios el no reconocer que son miserables ¿Qué diferencia? ¿Qué beneficio tan grande Dios nos está dando? Eso es algo muy especial Entonces lo que vemos aquí es esta conclusión es algo conclusivo porque viene del mismo corazón de Dios no es de Pablo No sé si notas el texto Por consiguiente, hermanos os ruego, pero por las misericordias de Dios. Esto es algo tan poderoso, esto es algo tan fuerte, ¿verdad? Tan evidente, tan conclusivo, es tan profundo, que este ruego no está en base a lo que Pablo es. Este ruego procede de las muchas misericordias del corazón de Dios. Este es un ruego de la profundidad del corazón de Dios para con nosotros. Pablo está rogando en base a las misericordias de un Dios para con nosotros. Por eso digo que este no es cualquier ruego, ni de humildad, ni de debilidad, sino es un ruego poderoso, donde exhorta y manda a todos quienes tenemos a Cristo como Señor y Salvador, a que hagamos lo que él nos está enseñando. Pero algo que busques también en cuanto a la palabra misericordia en el hebreo, es que habla del origen de la compasión. Habla de un origen de la compasión. Habla de algo profundo, algo interno, algo de las vísceras, algo de las entrañas, de lo más profundo, de lo interno. Entonces, la misericordia de Dios tiene que ver con lo que estamos diciendo, con su compasión. Algo donde lo más profundo de Dios es notorio, y Pablo ruega en base a estas misericordias de Dios, que son notorias para cada quien de nosotros los cristianos, por las cuales él está rogando y él está exhortando en base a estos deberes tiene que ver con las misericordia de Dios. Mira qué especial Dios en base a sus misericordia nos está diciendo que hagamos lo que él nos ha enseñado. Eso en, en alguna manera para que entendamos. Así que no es algo ligero, no es algo liviano, no es algo profundo. Es algo profundo y es lo que se nos está presentando el evangelio, donde Pablo está revelando el plan de Dios. Y esta, digamos, es la respuesta precisa a su misericordia. La misericordia que Dios está teniendo para con nosotros. Por eso es que la misericordia de Dios es que no nos paga conforme lo que merecemos. Cuando hablamos de su gracia hemos dicho que Él nos da lo que no merecemos. Cuando dice que por gracia soy salvo, nadie merece ser salvo. Sin embargo, Él a través de su gracia nos está salvando. Por eso la gracia tiene que ver con algo que no merecemos. Si la mereciéramos ya no es gracia y ya no sería salvación. Por eso la salvación en base al origen de ella es de Dios. Nosotros la recibimos por la sola fe. Pero misericordia aquí en el Nuevo Testamento, en el griego, como aparece aquí en romano, tiene que ver con las miserias que pasa por el corazón. Y si lo otro tiene sentido y un verdadero significado que debe de hacernos meditar en profundidad, esto también lo tiene en el Nuevo Testamento, en el griego. Miserere viene de misericordia y cordia viene de corazón, o sea, viene de miserias, y corazón. Y es cuando las miserias pasan por el corazón. Pero tus miserias y mis miserias son las que pasan por el corazón. ¿De quién? De Dios. Qué buena es su misericordia. Son tus miserias y las mías las que pasan por el corazón de Dios. Él es quien tiene misericordias de nosotros. Es importante que recordemos este principio en plural, no en singular. Por consiguiente, dice el apóstol Pablo, hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Sin revelación, sin esta gran verdad o grandes verdades doctrinales, no hay una renovación en cuanto a nuestra manera de pensar. Sin estas doctrinas bíblicas, sin estos 11 capítulos, sin estos 315 versículos, nosotros no podríamos tener una renovación en cuanto a nuestra manera de pensar. Sería imposible. Así que si nosotros somos llamados y exhortados por la misericordia de Dios a que seamos renovados y transformados en cuanto a nuestra manera de pensar, en cuanto a nuestro cristianismo, es porque en base a este conjunto doctrinal de estos 11 capítulos, nos hace posible tener la certeza de lo que Dios verdaderamente no solamente aprueba, sino que demanda que nosotros hagamos en base a ello. Sería imposible sin la revelación, no podríamos tener una renovación en nuestra manera de pensar. Por eso el Evangelio es la respuesta precisa y soberana de la misericordia que Dios ha tenido para contigo y para conmigo. Por eso nos habla que Dios tuvo este sentir o esta tristeza o este dolor en su propio corazón como consecuencia cuando el hombre pecó contra él. Por eso nos está hablando un ruego desde lo más profundo de Dios porque él sintió este dolor. Y cuando hablamos de sentimientos o cuando hablamos del dolor de Dios, debemos entender que esta es una manera de un lenguaje antropomórfico para que nosotros podamos asimilar a modo natural u humano cómo es que el hombre siente. Mira cómo dice en Génesis capítulo número 6, en el versículo número 6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Bueno, estos sentimientos, estas emociones humanas que nos está transmitiendo la idea en cuanto a la persona de Dios tiene que ver precisamente con una asimilación de que nosotros podamos entender la hostilidad de Dios en contra del pecado. Cuando habla de que Dios arrepiente o dolor o tristeza. Este es un lenguaje, ¿verdad? Una manera donde nos está ayudando a poder comprender lo que nosotros jamás comprenderíamos. Pero yo cuando, por ejemplo, leo esto en la Biblia, que Dios sintió dolor... En su corazón, uno puede ver la grandeza de estas misericordias, de estas misericordias de Dios, por la cual Pablo hizo os ruego por estas misericordias de Dios, el ruego en base a este sentimiento profundo dolor de Dios, que le conmueve en compasión el origen de su compasión para mostrarlo a nosotros, los seres humanos. Entonces, es verdad que sin revelación no hay transformación. En cuanto a nuestra manera de pensar. Pero también es otra gran verdad que sin rendición no hay una renovación. No podemos ser renovados si no nos rendimos. Y por eso, y con esto acabamos en esta parte del versículo número uno, no vamos a entrar en el dos. Dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Nota que no se trata de una parte de nuestras vidas. No, se trata de toda nuestra vida. Se trata de todo nuestro ser. Aquí no nos está hablando, ¿verdad?, de algo que sea como una inmolación, sino de una vida consagrada. Se trata de una consagración. Por eso el ruego que nos está enseñando aquí por la misericordia de Dios tiene que ver que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice en Efesios capítulo 4, en el versículo número 23, Hablando lo que entraremos también, si Dios permite, la próxima semana. En cuanto a la manera diferente o a la transformación de nuestro pensamiento. Dice Pablo, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo primero que encontramos es un deber y renovaos, ¿verdad? Es un mandamiento. Encontramos también un lugar en el espíritu de vuestra mente. Pero encontramos un resultado y son las actitudes de acuerdo a una mente que ha sido renovada por la palabra de Dios. Este es el resultado, este es el propósito de lo que también tiene los 11 capítulos de doctrina bíblica que hemos estudiado hasta hoy. Que tengamos actitudes que vayan de acuerdo a una mente que ha sido renovada o que está siendo renovada por la palabra de Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No podemos tener una mente renovada sin una vida consagrada por eso nos está hablando de un sacrificio vivo santo y agradable a Dios dice que es vuestro culto racional, por eso a veces hemos dicho que no es buena teología, verdad, la que calienta el cerebro y deja frío el corazón, todo lo que nos ha enseñado en estos 315 versículos no es para tener una teología que nos esté calentando solamente la mente y el corazón lo tengamos frío sino para que podamos sentir nuestros corazones ardientes donde la palabra está transformándonos, está renovándonos en el espíritu de nuestras mentes y esto nos ayudará, y tomaremos esto en la próxima clase, en el próximo estudio, a que no nos adaptemos al sistema de este mundo, a no conformarnos a este mundo, sino lo contrario, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y veremos el propósito para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que es un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y Pablo está usando, en alguna manera, esta analogía del Antiguo Testamento, que sabemos que los sacrificios eran de animales muertos. Pero lo que Pablo está diciendo, ahora aquí hay algo que es vivo y no es un animal, somos personas. Hechos a la imagen y a la semejanza de quién? De Dios por eso lo que Pablo nos está llevando es a una rendición sin rendimiento no hay renovación de nuestro entendimiento y muchas de las veces no tenemos una madurez espiritual no tenemos mentes renovadas porque no vivimos con vidas consagradas con vidas rendidas a lo que él nos ha enseñado en estos once capítulos no es una enseñanza para saber más acerca de no, es una enseñanza para que nos transforme y ser más como él como nos enseña en Romanos 8.29 más como quién más como Cristo. Romanos capítulo número 6, versículo número 13, dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora bien dice que es vuestro culto racional. Y la palabra culto que es la palabra la en el griego tiene que ver con adoración y mira con esto quiero concluir mira si sí, si sí, sí, lo que nos está enseñando verdaderamente es que todo cuanto hemos entendido que todo cuanto Pablo nos ha enseñado en estos once capítulos es para que tú y yo podamos reconocer que es para que adoremos a aquel que verdaderamente debe de ser adorado como realmente él solamente merece culto racional la traía adoración ahora vamos a quitar culto y vamos a poner adoración ¿Qué es lo que significa y también dice racional que es la palabra en el griego lógicos de donde viene el castellano razonable y mira esto es lo que choca muchas veces pero esto es lo que nos está enseñando la Biblia todo cuanto él nos ha enseñado a modo doctrinal a modo teología tiene que ver con una adoración una adoración comprensiva es decir la adoración que Dios busca en ti y en mí, como es la adoración en espíritu y en verdad, es una adoración comprensiva de quién es Dios. Tú y yo no somos llamados a adorar a un Dios que no entendemos o que no estamos comprendiendo estas verdades doctrinales porque esta adoración comprensiva tiene que ver con la doctrina bíblica de estos 315 versículos. Culto racional, adoración comprensiva. Esto es lo que Dios busca en nosotros. Esta es la adoración que surge del entendimiento de quién es Dios, cómo es Dios y es lo que estamos estudiando en base a los atributos. Esta es verdaderamente la adoración que surge de una comprensión o un entendimiento de quién es el Dios de la Biblia. Una adoración comprensiva. Ser conscientes de que estamos adorando a un Dios infinitamente santo. Ser consciente de que estamos adorando a un Dios misericordioso, justo, bueno, soberano. Tiene que haber una comprensión en nosotros. Esta doctrina ha tenido que tener una función de vital importancia en ti, en mí. Es una doctrina que transforma, que nos cambia. No es una doctrina que simplemente es para tener conocimiento en nuestro intelecto. Por eso Dios no quiere una adoración que surja de nuestra imaginación. No, Él quiere una adoración que surja de la comprensión de estas doctrinas bíblicas, de quién es Dios. Porque si fuera una adoración de nuestra imaginación, eso es lo que es idolatría de idolatres del griego. Y eso es lo que Dios rechaza. O eidos. Eidos viene de imaginación en el griego. Y, y Dios no nos enseña qué es la adoración. Por eso esta doctrina transforma nuestra vida cristiana. Porque nos muestra quién es Dios y cómo es Dios. Y en base a esa enseñanza la respuesta ahora es para que nosotros nos ofrezcamos un sacrificio vivo y santo agradable a Dios. Que es nuestro culto racional. Que es esta adoración comprensiva de quién es el Dios de la Biblia. Me gustaría acabar en Juan 4, versículos 23 y 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios busca la adoración de todo lo que tú y yo somos. Dios demanda una verdadera adoración en respuesta a lo que es la revelación y a lo que es la rendición. Que son estos dos puntos que hemos visto en el versículo número uno. Sin revelación, si no tenemos la doctrina, si no tenemos los once capítulos, no hay revelación. Es imposible. Pero sin rendición, sin presentarnos a Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tampoco tenemos este culto racional. O sea, que sin, lo que estamos viendo es, sin la revelación no hay renovación. Y a la misma vez también hemos visto que sin rendición no hay transformación. Por eso Dios busca la adoración de todo lo que tú y yo somos. Y lo vamos a dejar aquí porque no vamos a entrar en el, en el versículo número 2, pero es un versículo rico. Si pudiéramos todavía extendernos mucho más, y esto es lo que yo creo que debemos de tener cada quien de nosotros como algo personal, como tarea, escudriña este pasaje, es tan rico, es tan grandioso, saber que estamos en manos de un Dios que es Padre de misericordias y de toda consolación. Amén.